0: پیکاسوی بزرگ بانی مکتب کوبیس در یکی از نگاشته از شهناز که اون روزگاران جوانی های شهناز بوده استتمالا و سازش به گوش پیکاسو رسیده
1: عنوان پدیده نامی برد.
0: پادکست رادیو چهچه هست و شما در این پادکست با موزیسین های بزرگ بیشتر آشنا میشید من صبحان سرویپور در هشتمین قسمت از این پادکست میرم سراغ یکی از بزرگان تار ایران استاد جلیل شهنا. یزارد قبل از اینکه راجب جلیل شاهنامه توضیح بدیم یه کمی راجب زادگاهش یعنی شهر اصفهان صحبت کنیم نه خود شهر اصفهان، راجب مکتب اصفهان، مکتب موسیقی اصفهان. چرا؟ چون ما که نمیخوایم اطلاعات ایران گردی بدیم، میخوام ببینیم موسیقی تو اصفهان چه جوری زمان. نمیخوام تخصصی بگیم که حوصلمون سر بره در همین حد بدونید که مکتب اصفهان اصل کارش روی بیان شعره و تحریرش هم زیاد نیست توی آواز خوندن دقیقا برعکس مکتب تبریز که تحریر اصل کاره مثلا سید عبدالرحیم به تاج اسفانی میگفتند تاج زده تحریر کم بده همین در حدی که بفهمند تو صداد تحریر داری فکر می کنم این حرف استاد عبدالرحیم بیشتر مکتب اسفهان رو خلاصه کرد ولی اینا رو هم بدونید که تار ساز اصلی موسیقی این مکتب بوده و توی اسفهان زیاد از ستار و ستار نواز خبری نبوده کمانچه و سنتور و تنبک هم پشت سر این ساز تار قرار داشته ویولون و پیانو هم دیرتر از تهران به اسفحان می آن. و برای همین زیاد اصفهان پیانونو نواز قابلی نداشته. اگه هم شنیده باشید اصفهان زادگاه نی دیگه که حسن کسایی رو میشناسید تو اپیزود هفتم توضیح دادیم. یه چیز جالب هم بگم راجع به اصفهان. میگن که تو دوره قاجار یه دربیشی بوده تو اصفهان که کنار دنباله زاینده رود می‌شسته و شروع می‌کرده به آواز خوندن. به خاطر همین تو آواز اسفهان توی ردیف یه گوشهی هست به نام گوشه درامد درویش حسن که اشارش به همین درویشه حالا در اسفهان چند خانواده ریشه های موسیقی رو رهبری میکردن که خانواده خان شهناز یکی از اونها بوده که حالا یکی از بچه های خان کسی نبوده جز جلیل بریم سراغ زندگی هنری جلیل شهناز ببینیم چی کارا کرده. اگه بخوایم زندگی استاد رو به سه بخش تقسیم کنیم بخش اول میشه از تولدشون تا 28 سالگی که این رو الان توضیح میدیم و بخشای دوم و سوم رو الان فعلا لو میدیم. جلیل شهناز توی یک خورداد سال 1300 به دنیا میاد. رندم هست که خرداد سال 1300 توی خانواده کاملا هنری وقتی میگم خانواده هنری اینجوری نه که فقط خانواده جد جلیل شهناز هم نوازنده سنتور بوده توی دوران قاجار و یه چیز جالب بهتون بگم اینکه جلیل شهناز آخرین هنرمند این خانواده بوده یه جا سعدی میگه همه قبیله آلمان دین بودند راجب جلیل شهناز هم میشه گفت همه قبیله آلمان هنر بودند. فکر کنید توی خانواده هنری توی شهر اسفهان که مکتب هنر و موسیقیه جلیل شهناز از همون اول استعدادش رو توی موسیقی کشف میکنه. باره تصور کنید این پسر زیرک خوش استعداد از اسفهان و فضای هنری اسفهان تاثیر نگیره. مگه میشه؟ مخصوصا اینکه که کل خانوادهش هم دستی توی ساز و نوازندگی داشتن. حتی تا, تا جدش هم می دیگه. پدرش نوازندهای تار بود شعبان خام. به پسرش یاد داد سازدن رو نه تنها تار رو بلکه ستار و سنتور رو هم بهش یاد داد. ولی خب ساز تخصیصش همون تار بودا داداش بزرگی جلیل شهناز که می شده حسین شهناز مشوق اصلی جلیل شهناز بوده چرا این حرفو می زنم؟ به خاطر اینکه حتی تشویقش میکرده برای یادگیری ریتم و شروع تنبک نوازی مهمه ها یعنی داداشش تأثیر زیادی روی موسیقیش داشته مثلا جلیل شهناز روزی چهار پنج ساعت باید جلوی حسین ساز میزده. ببینید برادر خوب چهجوری میتونه قوقع کنه. ناگفته نمونه که غلام سارنج استاد بزرگ کمانچه داماد خانواده شهناز بوده. که البته یه جای دیگه هم توی خوندیم که گفته بود غلام رزا سارنج دایی جلیل شهناز بوده. خلاصه در همون اول همون جور که گفتم جلیل شهناز در بین موزیسین های اسفهان زبان زد شد. یه پسر با استعداد که سازهای ایرانی رو به خوبی داره میزنه و بزرگان اسفان هم از شیرنی سازش استفاده میکردن حتی یه چیز جالب بگم اینکه پدر جلیل شهناز همیشه میگفته ساز رو برای کوک کردن به جلیل شهناز بدید یعنی به جلیل بدید چرا که گوش دقیقی داره حالا توی خانواده همه موزیسین بودن ولی میدادن به جلیل میگفتن تو کو. یا یه بار شعبان خان پدر خانواده به بچه ها میگه از بین شما ستا کدومتون بهتر ساز میزنید؟ حسین هم که بلاخره به دادشاش بیشتر یاد میداده مشوقش بوده اون جواب میده که خودم که بر ردیف تسلط کامل دارم برادرم علی بسیار قوی و سری و چوابو که تو ساز زدم و جلیل هم برادر کوچکم خیلی شیرین و ملیح و باحال ساز میزنه در شاهناز هم شعبان خان خانوادگی ساز رو یاد گرفته چرا اینو میگم؟ چون بابای مامانش فتح خان نوازنده چیردست سنتور تو زمان قاجار بوده و ساز رو از ایشون یاد میگه بذاری یه خاطره براتون تون بگم از علی اکبر خان شاهنازی که خیلی هم مربوط به جلیل شاهناز میشه علی اکبر خان شاهنازی توی سال 1312 سفر میکنه به اسمهان یعنی جلیدش همه چند سادش بوده دوازده سالش بوده برای دیدن ملک و شعرهای بهار میاد به اسمهان در اونجا ملک و شعرهای تبعید شده بوده و توی تبعید به سر می برده. و بهار فرصت رو غنیمت میشمره. و بلی اکبرخان می گه می خوام برای تبعیدگاهم هم یه شعر به و تو هم آهنگ سازیش رو بکن ثمره این همکاری چه تصنیفی شده مطمئنا همتون گوش دارید. تصنیف معروف به اسفهان رو با صدای تاج اس
2: به اسفه رو که جری بهشت میزه چش ما رسامونی <موسیقی> به بر از وفا که به گلچه recon salo del mundo shahre
0: حالا این چه ربطی به جلیل شهناز داره؟ یه قصه دیگه براتون بگم. یه روزی خسین شهناز دادش بزرگ جلیل میاد دنبال برادرش تو مدرسه و میگه امروز قراره با هاجلی خان و تاج اسفانی ضرب بگی و باید خوب از پسش بر بیایا. ببینید دوازده سالش بوده و داره با تاج اصفهانی و علی اکبر خان میگیره جایل شاهناز هم با همون ذوق و شوق بچگی بالا میپره و خیلی خوشحال میشه جایل شهناز راجب این کنسرت میگه هنوز نگاه حاجی علی اکبر خان رو در یاد دارم از اینکه با این سن و سال میتونستم همراهیش کنم تعجب کرده بود و با نگاهش منو تشویق میکرد استعداد و تلاش جلیل شهناز روز به روز اضافه میشد و همین موضوع باعث شده بود که او تبدیل بشه به یکی از بهترین نوازندگان اسمهان در همون سنه نکم همکاریش با حسن کسایی با تاج اسمهانی، عدیب خانساری و همکاری با سید محمد تاهرپور در رادی ها و اجراهای خصوصی با این اساتید تا اینجا دوره اول زندگی استاد جلیل شهناز تمام شد. بریم سراغ دوره دوم ولی با یک موسیقی از جلیلی بیریم سراغ دوره دوم زندگی جلیل شهناز استاد جلیل شهناز سفر میکنه به کجا؟ پایتخت، تهران حالا شاید بپرسید چرا؟ چون جلیل شهناز کارمند افتخاری شهرداری شده بوده. توی تهران و کلن هم سه سال بیشتر تهران نمیمونه چون هر کسی مانده از اصل خیش باز روی از روزگاره جلیل شهناز ارق اسفحانی بودنشو نمیتونسه فراموش کنه و برمیگرده. ولی خب یه توضیحی در مورد زمانی که تهران بوده میدم که ببینید وضعیتش چجوری بوده. توی تلویزیون و رادیو اون زمان برنامه های تخصصی موسیقی پخش میشد و جلیل شهناز از تکنوازان بیبدیل این برنامه ها بود. مثلا غروبهای جمعه نوبت هنرنمایی هنرمندان می میرسید. که جهیل شهناز و حسن کسایی و تاج اسفانی و منوچهر سلطانی و تاهرزاده به جای موسیقی می پرداختم. حالا اینجا تهران پور از تجارب جدید بوده دیگه استودیوهای نو دستگاه های زبط جدیدی که اینجا وجود داشت باعث شده بود که جهیل شهناز آثار موندگاری رو زبط کنه و همچنین همکاریش با خوانندگان مطرح اون زمان و برگزاری کنسرت با این بزرگان از جمله فعالیت های او بود توی دوره دومش یه خاطره براتون بگم باز از کلونل علی نقی وزیری یه روز کلونل علی نقی وزیری داشته توی راه رادیو رد می شده که صدای تار شهناز رو که اون موقع توی اوج جوونیش بوده می شنبه. و میگه این کیه داره ساز میزنه بیش میگن یه جوان اسفهانی به اسم جلیل شهناز. کلونل هم تا انتها وای میسته و گوش میده. تاشم میگه کجایند کسانی که میگفتند بعد از حسین خان در کاسه تار تار انکبوت میبنده. بیان و ببینن که این جوان چگونه داره ساز میزنه. یه پرانتز باز کنم. دقیقاً همین حرف رو الان راجب تار میگن بعد از اینکه ما استاد لطفی رو از دست دادیم. که یک جمله خیلی معروفی داره که واقعاً هم قشنگه. میگه تار دیگه لطفی نداره یا تار دیگه لطفی نداره. این سبک از اسطوره سازی به نظرم یکم غیر معقوله. شاید این باور رو برای جوونا و تازه جا بندازه که نمیتونن به پای لطفی و استادای دیگه برسن. استاد مازیال شاهی از شاگردان برجسته استاد لطفی، شاگرد خود استاد لطفی، به همین مسئله پرداختن. و چندین هنرجوی خوب تار رو معرفی کردند و گفتند این جمله ها و این جمله های استور سازی به این شکلی به پیشروی هنر تارنوازی کمکی نمیکنه و ببینید هنرجوهایی که دارن با تلاش کار می کنن و هنر تارنوازی رو ارتقا می دن. جا داره یادی کنیم از مازیار شاهی با این تفکرشون و صدای سازشون رو تو این اپیزود بشلا سراغه ادامه توی اون زمان توی دوران حکومت مکتب تهران بر موسیقی بود جلیل شهناز اومد و تار ملیح مکتب اسفحان رو به اوج شکوفایی خود رسود حالا میدونید همکاریش با کیا بود؟ بنان، قوامی، ایرج، محمودی خانساری و استاد شجریا خب مسلما هر روز جلیل شاهناز جوان داشت پیشرفت میکرد چیزهای جدیدی یاد میگرفت، تجربه های جدیدی رو میدید و همین موضوع باعث شده بود جلیل شاهناز تأثیراتی روی شیوه نوازندگی تار ایجاد کنه. اینجا رو نوازنده ها دقت کن جلیل شاهناز مثل علی اکبر خان شاهنازی از نسلی میومد که به نوت موسیقی معتقد نبود. و به قدرت حافظه اتکا داشتند یعنی با گوش یاد میگرفتند و ردیف ملکی ذهنشون میشد. این همون سبک سینه به سینه است که الان هم بسیاری از استادا به این روش کار می می‌دونید دیگه توی تارنوازی جلیل شهناز از جمله کساییه که بسیار زازدنش زدنش دلنشینه و الگوه یعنی مثلا اینجوری بهتون بگم در عین تکنیک اصالت و قدرت نوازندگی یه شاعرانگی هم توی ساز جلیل شهناز هست که واقعا توی ساز کس دیگه ای نبوده و الان هم شاید هنوز نیست تار شهناز مبتنی بر وزنهای شعری و نصر مسجع بوده مثلا توی ساز شهناز از ریزهای زیاد و درابهای متعدد و مزرابهای سرعتی خبری نبوده بیشتر جلیل شهناز پنجکاری ها و ویبراسیون و مالش های عجیبی توی نوازندگیش بوده مثلا شهناز با مالش طولی تار صدای جدیدی برای تار به وجود آورد مطمئناً نوازنده ها بیشتر میفهمند که چی دارم میگم ولی به زبون خودمون شیرین تر بود ساز زدنش فکر کنم اینجوری از تخصصی بودنش کم میکنه یا یا مثلا اینجوری بهتون بگم احساسی تر ساز میزد حسی تر ساز میزد بذارید یه نمونه گوش بدیم چون ممکنه یه کسی نوازنده نباشه و داره این اپیزود رو گوش میده
3: به بیان واقعی رسیده در ساز اونم از وقتی که من این ساز رو سر در گروه یاد گرفته نداره سر در گروه ردیف و تقلید از دیگران نداره در لحظه همچون آبشار ازش میریزه و بیان میکنه به زیباترین شکل آنچنان در ذهن تصویر میسازه که این تصویر طور با خودش میبره کاش من دستی در فیلم برداری داشتم و یک کلیپ می که علاوه هیچ کس نمیتونه کلیپی بسازه از ساز شهناز اون حال هوایی که شهناز در آدم ایجاد میکنه حال آقای معنوی و فرازستانیش که انسان رو به حوا... فرازستانی می نومی بره نظر است خلاقیت در ابداع مطیف ها و جملات زیبا و پرورش مطیف ها و جمله پردازی و راهیت غیرین های دور نزدیک هر جمله رو که شهناز تکرار کنه، نوت به نوتش نوانس فرق میکنه و قبل. من در کمتر سازی دیدم، یعنی ندیدم در هیچ سازی که این همه نوانس و لطافت و حالت در تک تک نوت ها باشه. نوانس دارم ساز دیگه، اما نه در این که شهناز داره. و همچون یک خاننده با سازش میخونه. همچون یک خواننده
0: و شیرینی رو حس میکنی.
3: کلام مثلا
0: کاری که شهری بازی کرد این بود که انقدر در سازش غرق بود و مهارت عجیبی داشت که میرفت برای ضبط چیزی رو تمرین نمی کرد اونجا میشست و ملودی میزد بدون فکر و اونم چه ملودی هایی ملودی که م آدم این نکته رو هم اضافه کنم. توی این دوره همینجور که گفتم میکروفون برای ضبط تازه اومده بوده. گفتم بهتون دیگه استودیوهای جدید، استودیوهای نو توی دوره دوم زندگی استاد جلیل شهناز پس میکروفون برای ضبط توی دوره دوم یعنی از 20 سالگی به بعد تازه اومده بوده. اصالت ساز ایرانی اگه گوش داده باشین از قدمای ایران اینجوریه که ساز رو خیلی محکم و قرص میزنن یعنی خیلی شلاقی ساز میزنن و با اومدن میکروفون نوازندگان یه تغییراتی توی سازشون دادن از جمله که ساز رو لطیفتر نواختند. چون اگه که همونجوری ساز میزدن یعنی شلاقی و محکم صدا توی هم میرفت و صدای مطلوبی نمیداد مثلا توی اون زمان همه میخواستن ببینن صدای ستار به چه شکلی و چه جوریه پس برای همین از استاد بیبدیل ستار استاد احمد عبادی دعوت کردند. ولی همینجور که گفتم به خاطر نحوه نوازندگی قدیمی ساز صداها در هم میرفت و کسی نتونست صدای نغمه یا ستار رو در رادیو بشنبه. اون اولایی که استاد عبادی ساز میزدن نه بعدش. حالا اون اونور قضیه هم بررسی میکنیم که ستار چی شد و چی نشد و استاد عبادین نوازندگیشون چه جوری بود و چه جوری بعد شد و اینها ولی خب فعلا اپیزود جلیل شاهنازی و ساز تار پس صدای تار جلیل شهناز رادیو رو مبهوت خودش کرد مزرابای تمیز احساسی شیرین و صد البته زیبا مثلا میخوام براتون فکت بیارم استاد لطفی در مورد شهناز میگن که با موسیقی رادیو به رادیو علاقمند شدم و با تار شهناز به تاپ یا زب کنید یه خاطره از استاد شجریان براتون بگم اون موقع رادیو توی خونه شجریان اینا هروم بوده یادتونه دیگه گفتم که پدر استاد شجریان یکم فضای مذهبی داشتن بلخره قاری قرآن بودن و یکم فضای مذهبی بوده و استاد چجریان توی دانش سرا به برنامه های رادیو گوش می داده. توی هفت روز هفته غیر از جمعه ها ساعت یکونیم بعد از ظهر ساز تنها پخش می شده که سه روزش ثابت به تو سال سی و هفت یه روزش استاد عبادی یه روزش استاد ورزنده و پنج ها استاد شهناز استاد شجریان خودشون تعریف می کنن که پنج ها من هر جا بودم باید ساز شهناز رو گوش می دادن. چرا؟ چون ساز شهناز تنها ساز آوازیه. ساز شهناز برخلاف بقیه نوازنده ها 80 درصد آوازیه و 20 درصد سازیه. توی ماشینشون هم استاد چجریان جز ساز شهناز ساز دیگه گوش نمیداده. چون با ساز شهناز زندگی می کرد. خود استاد چجریان میگن که آوازم به لحاظ زمانبندی بسیار تحت تأثیر شهنازه و بیشترین تأثیر رو از ساز شهناز گرفتم حتی استاد چجریان رفته بودم برای شنیدن ساز شهناز یه زبط صوت فیلیپس هم خریده بودم که صدای ساز شهناز رو باش زبط میکردن. استاد چجریان میگن صدای ساز دو نفر رو میخوام تکی بشنوم حتی بدون همراهی تنبک. یکی ساز حسن کساییه و یکی هم ساز جلیلشم یکم فضای تارنوازی اون زمان رو براتون بگم که ببینید به چه شکلی بوده؟ هم دوره های جلیل شهناز توی تار استادهای زیادی بودن ولی خب دوتا از اصلیاشون استاد لطف الله مجد و استاد فرهنگ شریف بودن این سه بزرگ مرد موسیقی، یعنی استاد لطف الله مجد، استاد فرهنگ شریف و استاد جلیل شهناز جمله بندی سازی که برای بیان استفاده میکردند با بقیه نوازندگان تار فرق داشت متخصصین می‌گفتند که این بنیان بنیانگذار مکتب رمانتیک در تار نوازی هستند حالا تار نوازیشون چه جوری بوده اصولاً این اساتید دیوان حافظی رو باز میکردند، و برای اینکه جمله بندیاشون دارای قافیه و وزن باشه از روی اشعار حافظ شروع میکردن بر جمله بندی خیلی مهمه ها یعنی انگار تار داشته شعر میگفته برای همینه که بسیار دلنشین به نظر می آمد و مردم عاشق این سبک و شیوه شده بودند همین کار باعث شد مردم فکر کنند که اساتیدی که ردیف نواز هستند. چقدر خشک و بیروح ساز میزنم ببینید هر کدوم از این مباحث که کدوم درسته کدوم غلطه کدوم زیباست و کدوم زیبا نیست اینا رو من نمیدونم من فقط دارم اتفاقایی که افتاد برای تارنوازی برای شیوه تارنوازی و استاد جلیل شهناز سردمدارش بود رو بیان میکنم جفت سبکه هم سبک ردیف نوازی و هم سبک استاد جلیل شهناز و هم دوره هاشون به نظر من زیباست و من جفتش رو گوش میکنم و حتی لذت میبرم. از پادکست رادیو چهرچه چه هیچ قضاوتی راجع به این موضوع نمیکنه ما فقط چیزهایی که خوندیم رو میگیم و بیان میکنیم تا شما هم بدونیم. اصلا هدف پادکست یه چیزهای دیگه ایه هدف پادکست ما بیشتر آشنایی مردم با موسیقی اصیل ایرانی و اصلا وارد این بحث ها ولی اینو میدونیم که استاد جلیل شهناز با این سبک و شیوه آثار باشکوهی رو خلق کرد که همه از شنیدنش لذت می‌برن و کیف میکنند مثلا خود استاد شهناز نمیدونسته قطعاتش رو دقیقا کجا و کی ساخته. چرا؟ به خاطر قدرت بداه سرایی او. از استاد شهناز از هر دستگاهی دحاقت او ریتم و کوک های مختلفی به جا مونده. بزنین بداه نوازی رو برای کسایی که نمیدونن چیه توضیح بدم. سعی میکنم خیلی هم ساده توضیح بدم که زیاد تخصصی نباشه ترید بداهه یعنی خلق لحظه‌ای ملودی همین بدون فکر یعنی نوازنده می‌شینه و شروع می‌کنه به صورت لحظه‌ای ملودی می‌نوازه بدون فکر قبلی ها یعنی کاملا بیان حس اون موقعش مثلا شاعر علامه میر میرجهانی میگه هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر باردگر نکوترش بینم از اون چه دیدم اما یه کسی که بداهه خوب ساز میزنه مطمئنن باید بدونید دیگه بداهه خوب سخنم میگه دیگه جایی میخوندیم توی تحقیقاتمون خیلی جالب بود که میگفت جلیل شهناز خیلی هم حاضر جواب بوده هر روز صبح که از خوابی بیدار میشده تکه کلام همیشگی خودشو تکرار میکرده که چطور است حال سرکار؟ ولی علی اسخر بهاری نوازنده چیره دست کمانچه که خودش هم دستی توی تنز و تنازی داشته جواب میداده کلا چطور است همه جا یا مثلا جای دیگه خاطره ای با همایون خورم داشته که استاد خرم تعریف میکنه وقتی که شاهناز به من زنگ میزده و میگفته خورم جان ازت خبری نیست و من جواب میدادم که گرفتارم شهناز با روحیه تننازیش جواب میداده داده خورم جان شما گرفتار نیستید شما گرف ویولان هستید علاوه بر این استاد شهناز بسیارم افتاده و خاکی بوده مثلا ازش که تعریفی میکردند جواب میداده قابل نیستیم آقا ما شاگرد هم نیستیم همه زحمت کشیدن هرکس به قدر حمت خود خانه ای ساخته ببینید چقدر این مرد بزرگ میتونه افتاده باشه. واقعا وقتی داشتیم راجع به استاد چهناز تحقیق می کردیم لذت می بردیم از این مطالبی که راجع بهشون می خوندیم. پس بشنویم یه قطعه دیگه از استاد جلیلشن. زندگی استاد جلیل شهناز بعد از انقلاب پنجا و هفت ایران موزیسین ها فعالیتشون متوقف شد و بسیاری از اونها خونه نشین شده با استاد جلیل شهناز هم از این قائله مستثنا نبود یه مدتی ساز جلیل شهناز به گوش مردم نرسید موسیقی در اون دوران تبدیل شده بود به موسیقی حماسی و انقلابی و میهنی که این با روحیه ی و شاعرگونه جلیل شهناز همگونی نداشت بی ویژه جمع در این دوره اما جلیل شهناز بیکار نمیشینه به دعوت استاد پرویز یه که اپیزودشون رو گوش دادیم آثاری رو در دوازده مقام موسیقی ایرانی و در سه مرحله ده ساعته ضبط میکنه و همچنین اجراهایی رو با استاد حسن کسایی و خانندگی علی اصغر شاهزیدی به اجرا در میاره که در اغلب این آثار استاد منوچهر قدسی به دکنمه اشعاری از سراینده های عدب فارسی پرداخته. همچنین جلیل شهناز شروع میکنه بر بر تک تکنوازی یا دونوازی در استودیو به همراه همایون خورم، پرویز یه و منصور سارمی و فضل الله توکل و اساد الله ملک. با کلام هم با استاد شجریان، عبدالحسین مختابات، شهرام نازری، علی رستمیان کارهاشو ضبط و منتشر. ببینید تجربه با بزرگان هر سازی چقدر میتونه چیز به آدم یاد بده. همیشه من به هنرجوهان میگم که همه جا ساز بزنید و همه بخونید چون اونا همیشه یه چیزی دارن که به شما بدن. بعد از اینها دیگه توی اون زمان، جوری شده بود که شهناز دیگه صاحب سبک شده بود سبک جلیل شهناز واقعا هم میگفتن تو اون زمانا ساز او دیگه برای خودش شخصیتی داشت جوری بود که هر وقت ساز میزد شما چشمتو میبستی میفهمیدی جلیل شهناز داره ساز میزنه. شیرین شیرین و شیرین اما جلیل شهناز در یک گروهی هم فعالیت میکرد که میتونیم واقعا ازش نام ببریم به عنوان یکی از بهترین گروه‌های تاریخ موسیقی ایران. گروه اساتید موسیقی ایرانی، گروه فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور. حالا آره گروه رو ببینید. سنتور فرامرز پایبر. کمانچه علی اصغر بخاری، محمد موسوی و حسین ناهید نی، حسین تهرانی و محمد اسماعیلی تنبک. عبدالوهاب شهیدی و شهرام ناظری هم خواننده و تار جلیل شهناز تکنوازی جلیل شهناز زبان زد بود حالا مردم میخواستن ببینن گروه نوازیش چه جوریه و دیدن شیرینی ساز او به گروه هم رنگ و بوی عجیبی میده بزرگان آواز ایران از استاد تاج اصفهانی گرفته تا استاد محمد رضا شجریان جلیل شهناز رو بهترین جواب دهنده ی آواز خود میدونستند. خوانندگان میگفتند جواب های جلیل شهناز جوریه که حتی یه واو هم جا نمیافته میدونین هم برای چی بود دیگه گفتم بهتون استاد دیوان حافظ رو باز می کرده و با دیوان ساز میزده. یعنی چی یعنی انگار ساز داره خود شعر میخونه
2: تا <تصفيق> Oh <laughs>
0: این سبک از کار استاد شهناز میگفتند حافظان نوازی شاید بپرسید یعنی چی حافظانه نوازی دیگه چه مدلیه ببینید یکی از ویژگیهای شعر حافظ اگر خونده باشید اینه که حافظ در یک غزل به یک موضوع نمیپرداخته یعنی توی مثلا دوازده بیت هر بیت یک موضوع متفاوت رو بیان میکنه مثلا یک بیت راجب شراب میگه سه بیت راجب تصوف میگه سه بیت راجب محبوبش میگه من راجب این مسئله خیلی تحقیق کردم و توی یک کتابی این داستان رو خوندم که خالی از لطف نیست بگم بهتون یه روزی شاه شجاع حافظ رو به زبان اعتراض صدا میکنه و میگه هیچ کدوم از شعرهای شما آقای حافظ از مطلع تا مقتع بر یک منوال نیست توی یه غزل دو سه به اید راجب شرابه سه چهار به در نور تصوف و یکی دو به توصیف محبوبه. و حافظ در جواب میگه شعر حافظ در آفاق استهار یافته و نزد دیگر حریفان پای از دروازه شیراز بیرون نمینند. مرحوم احمد شاملون میگه که به هم خوردگی در های حافظ لطمه بزرگ به شعرش وارد کرده. نمیدونم این غلطه یا درسته ولی تون تحقیقاتی که ما کردیم اونجا نوشته بود که غلطه این حرف احمدشان رو حالا ما وارد این بحثاش نمیشیم چرا چون که این به هم ریختگی و پاچیدگی نه تنها عیب شعر بلکه حسن شعره تا جایی که این ویژگی باعث شده که بعد از قرآن مردم به دیوان حافظ رو بیارند اما اینا چه ربطی به سازدن جلیل شهناز داره شهناز از جمله کسایی بوده که از جمله تکراری همیشه دوری میکرده و این جزوه وسواس کاریش بوده. هر جمله ملودیش فرق میکنه. توی شروع کار هماهنگی بین ملودیها نیست ولی بعدش انگاری هماهنگی ایجاد میشه. مثل بخش افشاری تار تارو ترمه که پر از ملودیهای غیرقابل پیش بینی و غافلگیران است. اما در نهایت جمله بندی و قرینه سازی.
3: ازداد شهناز به بیان واقعی رسیده در ساز. اونم از وقتی که من این سازو شنیدن سر در گروه یاد گرفته نداره. سر در گروه ردیف و تقلید از دیگران نداره. در لحظه همچون آبشار ازش میریزه. و بیان می به زیباترین شکل آنچنان در ذهن تصویر می سازه که این تصویر طور با خودش می بره کاش من دستی در فیلم برداری داشتم و یک کلیپ می ساختم که البته هیچ کس نمیتونه کلیپی بسازه از ساز شهناز اونو حالا هوایی که شهناز در آدم ایجاد میکنه کنه حالا معنوی و فرازستانیش که انسان به هوا... فرازستانی مینو می بره. سرف نظر است، خلاقیت در ابداع مطیف ها و جملات زیبا و پرورش مطیف ها و جمله پردازی و راهیت خیلینا های دورو نزدیک هر جمله رو که شهناز تکرار کنه نوت به نوتش نوانس هاش فرق میکنه و قبلی من در کمتر سازی دیدم یعنی ندیدم در هیچ سازی که این همه نوانس و لطافت و حالت در تک تک نتخا باشه نوانس دارم سازه دیگه اما نه در این حد دیگه. شهناز داره و همچون یک خاننده با سازش میخونه همچون یک خاننده شعر در سازش وجود داره کلام وجود داره موسیقی کلام در سازش هست
0: قبل از جلیل شهناز برنامه های رادیو اصولاً به صورت ارکستری بوده اما تکنوازی های دلچسب او باعث شده بود که مردم بشینن و تکنوازی گوش بدن. در حالی که تا قبل مردم کارهای ارکستری گوش میدادن دادن اونم چه ارکسترهایی؟ ارکسترهایی که همتای آثار غربی باشه. پنجه جادویی جلیل شهناز علاقه مردم رو به موسیقی ایرانی بیشتر کرد. و این یعنی خود هنر. در هنر، هنر. یا اگه یادتون باشه توی پادکست استاد شجریان گفتم اونقدر استاد شجریان آشق شهناز بود که اسم گروهی که درست کرده بود به احترام استاد جلیل شهناز گذاشت گروه شهناز حالا فکر کردید جلیل شهناز فقط ساز تار بود؟ فقط به زیبایی ساز تار می نه تنبک نوازی جلیل شهناز دقیقاً عین تار نوازی شیرین بوده. یا مثلا اثری از شهناز به نام دفتر تار آواز وجود داره که توش ضربی معروف آن که من همی خواهد و من سلامتش رو با تنبک میزنه و می خونه. تکنیک قابل توجهی که توی تنبک نوازی جیل شهناز وجود داشته ریزهای منحصر به فردش بوده که دنیایی بوده برای خودش کلا اینو هم باید بگم که جیل شهناز شرایطش اصلا جوری نبوده که شاگرد بگیره و تربیت کنه و همیشه منزوی بوده شهناز کلن اعتقادش بر این بوده که هنرمند نباید از هنرش پول بیاره. برای همین هیچ وقت این کار را نمیکرده و اصلا جای دیگه ای کار میکرده و اعتقاد داشته هنرمند هر وقت زوق هنریش بیاد باید بشینه ساز بزنه و همچنین وقتی آرامش روانی و ذهنی داره مثلا خود جلیل شهناز جایی دیدم گفته خدا میدونه که من گاهی دو ماه یک بار هم مزرابم به ساز نمیرسه که حتی خانمش بهش میگفته که چرا ساز نمیزنی مرد در جواب زنش میگفته گریه کردن هم دل خوش میخواد روح که کسل باشه چه چجوری آدم میتونه ساز بزنه جایی شهناز میگه بعضی ها ساز رو در خاشیه زندگی میخواهند. گاهی به سراغش میروند اما برای من چنین نبود. من با موسیقی تفنن نکردم. آدم عاشق که دنبال بازیچه نمیگرده. بعضی ها همه چیز داشتند و موسیقی رو نمک زندگی میدیدند. نه به موسیقی میپرداختند نه به حرفه دیگه. سرگردان میان مشغله های عمرشان را هدر میده. اما در مورد من نه چنین نبود موسیقی مثل یک سرنوشت به سراغم آمد و مرا با خودش برد ببینید چقدر مهم بوده براش اصالت هنر جایی جلیل شهناز میگه هیچ وقت نخواستم به هنر ای رو بیارم که در اونها بخوام لنگ بزنم مثلا آقای علی تجویدی و حماین خورم در آهنگ قوقا کردند و دیگر مجالی برای من و دیگری نیست که آهنگ با کلام خلق کنیم. اینو هم باید بگم که وضعیت مالی پدر جلیل شهناز زیاد خوب نبوده. و جلیل شهناز با اینکه توی این وضعیت بوده ولی بازم رو نمیارده به اینکه از هنر و موسیقی پول در میاره. حالا هر کدوم از ما بودیم میگفتیم بابا هنر چیه؟ نون ندارم بخورم. حالا ببینم هنر چی میگه؟ ایناست که یه آدم رو بزرگ میکنه. ایناست تفاوت جلیل شهناز با بقیه. ایناست که باعث شده کلی آدم اونو سرلوهه زندگیشون قرار بدن و تعریف عجیب غریبی ازش بکنن. تعریف که حتی از شدت احساسی بودن وقتی داشتیم تحقیق میکردیم به اغراق هم میاره. تا جایی که شهناز رو خداوندگار تار میدونستن. که واقعا از واقعیت هم نمیشه گفت دوره سال 83 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده میشه و همچنین در 27 تیر سال 83 مدرک درجه یک هنری معادل دکترا برای تجریل از یک عمر فعالیت هنری بهشون داده میشه یه چیز جالب هم توی تحقیقاتمون بهش برخوردیم که احساس میکنم شاید بتونه جالب باشه در دومین کنسرت گروه اساتید که در لندن و در بزرگترین و معتبرترین سالن این شهر، آلبرت هال برگزار شد، پوسترهایی از این کنسرت در جاهای مخصوص نصب شده بود و دیده میشد که ایرانیان دور از وطن با دیدن این پوستر که توش عکس استادان موسیقی بود، با این پوسترها حرف میزدند. یه پرانتز باز کنم، بسیاری از ایرانیان بعد از انقلاب مهاجرت کردند و حالا اون اساتیدی که توی رادیو ساز می زدند میان توی یک کشور غریبه که براشون دوباره ساز بزن مثلا ایرانیان خارج از کشور وقتی پوسترها رو می دیدن می چقدر پیر شده اما چه چهره دلنشینی داره پایور رو نگاه کن هنوز هم همون آقای شیک و منظم سالهای رادیوه استاد بهاری رو ببین، مردی که بیش از نیم قرنه در لابلای سیمهای کمانچه در جستجوه. یا یکیشون بگفت، با شمایم آی شهناز که در بانگ ساز شما جوانی رو شناختم. با عشق دیدار کردم و در راه مدرسه و خانه جلوی مغازه آقای نجفی وای میستادم و به رادیو که صدای دل شما رو پخش میکرد، گوش می‌دادم. آی شهناز، تا چه شد؟ کسایی کجاست؟ راستی، شما از بهاری خبری دارید؟ فاخته ای چرا خاموش شد؟ در خیابان کنزینگتون ایرانیان با پوستر حرف میزدند. شجریان سلام، چقدر دلم برای صدای ملکوتیتان تنگ است؟ آیا میدانید پسر ده ساله من که میخواست عدای مایکل جکسون رو در بیاره؟ امروز مشتاق شنیدن صدای شماست. بم بگیم به رفاقت صمیمی جلیل شهناز با حسن کسایی نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم همینقدر بهتون بگم که رفاقت به حدی بود که توی نوازندگیشون هم تاثیر گذاشته بود وقتی دو نوازی با هم میکردن بسیاری نمیفهمیدن که این دو نوازی یا نیتار یا مثلا وقتی استاد شهناز تو بستر بیماری بود هر روز و شاید روزی چند بار حسن کسایی به شهناز زنگ میزد و حال شهناز رو میپرسید و چقدر شهناز روحیه میگرفت رفاقت شست ساله همین چیزها رو هم داره دیگه بیماری من گر سبب پرسش او شد میمیرم از این غم که چرا بهترم امروز. استاد بعد از یک دوره بیماری سرانجام در 27 خورداد 92 چشم از جهان فرو هست کلهور بعد از درگذشت استاد درباره اونگه موسیقی ما تنهاست. تنهاتر از همیشه. درست همون وقتی که پدر میخواست و میخواهد. بیشتر از همیشه. نه اینکه پدرها پدر ها سایه اش هست همه چیز هست و وقتی نیست شیرازه ها آرام آرام از هم میپاشند. امشب حالی به سگاه و عبوعتاه و شور و دشتی هم نمانده. دلشان برای استاد جلیل شهناز تنگ خواهد شد که هیچگاه کسی از او خوشتر نه یک, یک می میروند این بزرگان پدران این صاحبان موسیقی و و جایشان پر نشدن است و خالی همچنان اما شهناز چیز دیگری بود که سالها بود لقب استاد که این روزها ارزان هم شده برایش کسر. جناب شهناز در مرتبه‌ای که فقط خاص خودش بود قرار داشت و قرار دارد مرتبه‌ای که خودش با کار و خلاقیت و ذوق به وجود آورده بود مرتبه بالای تا استاد شهناز خواسته و ناخواسته معلم همه‌مان بود گرچه شاگردان اندکی داشت یه جمله استاد شهناز دارم که بسیار معروفه و به نظرم برای هنرجویان موسیقی خیلی میتونه قابل تعمل باشه استاد شهناز میگه بسیاری در موسیقی غرقند و موسیقی آنها را برده است و بسیاری به دنبال موسیقی چسبیده به موسیقی و وصله غیر همجنس به زور خود را در دریای موسیقی میاندازند و دیری نمی انجامد که از هنر دل سرد میشند و به حرفی دیگر میردند و اگر احیاناً توانایی مالی داشته باشند در هنر می مانند. و از ارزش همان چند قدم هنر هم می کن. خیلی ممنونم که به این قسمت از پادکست رادیو چچچه هم گوش دادید. ممنونم که این هم ما لطف دارید، به ما پیام میدید، انتقاد میکنید، پیشنهاد میدید. هم توی این اینستا، هم توی کاست باکس واقعا ممنونم ازتون. اگر دوست داشتید میتونید اینستای ما رو هم فالو بکنید به آدرس رادیو_چچچه و اگه مایل بودید از ما حمایت کنید، فقط ما رو به دوستانتون معرفی کنید. بهشون ها و آثار هایی که معرفی کردیم رو بدید. یا براشون بفرستید تا گوش بدن ما بچه های موسیقی سنتی هستیم من خودم رشتم نوازندگی بوده برام همین بس که مردم علاقه شون به موسیقی سنتی بیشتر بشه مطمئنا با حمایت شما هم من و هم دوستان نوازنده و خواندم بیشتر شنیده میشن و یه تشکر ویژه هم باید بکنم از دوست خیلی خوبم مهتاب دانشساد که به من بسیار کمک کرد در این اپیزود رو جمع بکنم. کم کم امیدوارم یه تیم قوی رو درست بکنیم برای پادکست و بتونیم با حمایت شما ادامه بدیم همین بازم ممنونم و منتظر اپیزود بعدی ما هم باشید